0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 4. Juni 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Europa legt mit den digitalen Covid-Zertifikaten los und in Deutschland holpert der digitale Impfnachweis hinterher. ÄrztInnen haften nicht beim Einsatz der Impfstoffe von AstraZeneca oder Johnson Johnson bei Personen unter 60 Jahren. Es gibt eine Anpassung der Abrechnungsbeträge für PCR-Tests bei GKV-Versicherten. Daneben gibt es viel Kritik an der neuen Medizinprodukteverordnung MDR, die vergangene Woche eingeführt wurde. Wir berichten von erneuten Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten gegen die Ausgestaltung der elektronischen Patientenakte. Außerdem werfen wir einen Blick auf einen Trend aus den USA. Vertikal integrierte Anbieter, die Behandlungsroutinen verändern können. Schließlich, eine Untersuchung der Robert-Bosch-Stiftung macht deutlich, dass wir unser Gesundheitssystem zukunftsfest machen müssen. Womit fangen wir an?
0: Unsere Reporterin Mirjam Bauer war bei der 16. Nationalen Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft. In der Pressekonferenz äußerte sich Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, zu den Entwicklungen im Land und den Herausforderungen für die Gesundheitsbranche.
2: Wir wollen trotzdem nicht vergessen, dass die Corona-Pandemie uns viele Dinge vor Augen geführt hat. Zum einen, wo unsere Stärken sind im Gesundheitsbereich, wo aber auch die Schwächen sind. Und dass die Gesundheit... Zu schützen, das höchste Gut ist und dass es sich lohnt, die Gesundheit zu schützen überall, wo Menschen sind, ob sie in Rostock leben oder auf einem kleinen vorpommerischen Dorf, ob sie jung sind oder schon hochbetagt sind. Und deshalb gilt mein Dank heute auf dieser Konferenz ganz besonders den über 150.000 Frauen und Männern und Azubis, die in unserer Gesundheitsbranche arbeiten, hier in Mecklenburg-Vorpommern, ob in der Landarztpraxis, bis hin zu den Universitätskliniken, ob in unseren Pflegeeinrichtungen oder mobilen Pflegeteams. Sie alle haben in dieser Zeit Großartiges geleistet und ohne dieses Gesundheitssystem werden wir nicht so durch die Pandemie gekommen. Wir sind zurzeit auf Platz 1, was die Infektionslage angeht und ich freue mich auch sehr, dass wir ganz vorne dabei sind, wenn es darum geht zu impfen. Wir haben jetzt die eine Million impfgrenze überschritten. Über eine Million Impfungen haben in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, davon ungefähr 700.000 Erstimpfungen und schon 300.000 Zweitimpfungen. Also die Zahl der vollständig geschützten durch Impfungen nimmt weiter zu. Wir wollen aber auch lernen aus dieser Pandemie und das heißt für uns, dass wir unser Gesundheitssystem weiter stärken wollen, vor allem auch den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dafür ist ein Pakt zwischen Kommunen, Ländern und Bund unterschrieben. Und zweitens, wir wollen weiter die Vernetzung und die Verzahnung aller Akteure in der Gesundheitsbranche stärken und dazu gehört hier unsere nationale Branchenkonferenz. Und der dritte Punkt, wir haben schon vor zwei Jahren bei der nationalen Branchenkonferenz über die Ökonomisierung im Gesundheitswesen gesprochen und hier ist es für uns sehr wichtig, dass es dazu führt, dass wirklich die Versorgung für alle gesundheitlichen Bereiche äh, gesichert gestellt wird.
1: Die Konferenz stand unter dem Motto Challenge Health – Zeit für Innovationen mit Israel als Partnerland. Wir sind gespannt, welche Impulse von Rostock ausgehen. Kommen wir von der regionalen Perspektive zu den Entwicklungen rund um die Covid-Zertifikate auf EU-Ebene. Wie ist da der Stand?
0: Einen Monat vor der geplanten Einführung konnte die Europäische Union das EU-Gateway zum digitalen Covid-Zertifikat starten. Das System ist eine Schnittstelle, die es möglich macht, die nationalen Zertifikate in der ganzen europäischen Gemeinschaft zu überprüfen. Deutschland ist eines der sieben Länder, die ab sofort diese Zertifikate ausstellen können. Es ist im digitalen Format oder als Ausdruck erhältlich und soll als Nachweis einer Impfung, einer Genesung oder eines negativen Tests dienen. Die Verordnung der EU tritt am 1. Juli in Kraft und sieht eine sechswöchige Einführungsphase für die einzelnen Mitgliedstaaten vor.
1: Es überrascht, dass ein Vorhaben schneller als geplant fertiggestellt wird. Wie sieht es in Deutschland mit den nationalen Impfzertifikaten aus?
0: Da gibt es Licht und Schatten. Einzelne Apps funktionieren schon. So etwa im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Dort werden die digitalen Impfzertifikate zentral ausgestellt und man verzeichnet eine hohe Nachfrage. Ob solche Lösungen allerdings mit dem EU-Gateway kompatibel sind, ist ungewiss. Die bundesweite Anwendung namens CovPass-App ist inzwischen auch im Teststadium angekommen. In ausgewählten Impfzentren wird das Verfahren zur Ausstellung der QR-Codes getestet. Die geplante CovPass-App soll auch mit der Corona-Warn-App kommunizieren können. In unserem letzten Podcast haben wir berichtet, dass die Praxisverwaltungssysteme, PVS, Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben. Diese wird das Bundesgesundheitsministerium BMG durch ein kostenfrei erhältliches Impfzertifikatmodul lösen. Damit müssten die rund 140 verschiedenen PVS, die am Markt sind, nicht einzeln angepackt werden. Doch da könnte es zeitlich eng werden. Die notwendige Ausschreibung läuft noch bis Mitte Juni. Ob es da mit der geplanten Einführung zum 30. Juni klappt?
1: Also Europa ist urlaubsreif und hat die notwendige Schnittstelle zum Nachweis von Impfungen, doch bei uns in Deutschland ist der Weg zum nationalen digitalen Impfzertifikat noch holprig. Dieses wird aber für Reisen benötigt.
0: Die kurzfristige Ausschreibung des Moduls war eine Reaktion auf die Warnungen der PVS-Hersteller. Man werde die Systeme nicht fristgerecht anpassen können. Aber das ist nur eine Baustelle. Häufig wird der Datenschutz als Verzögerungsgrund
1: genannt. Zum Thema Datenschutz liegt der oberste Datenschützer, Ulrich Kälber, gerade ohnehin im Clinch mit dem Bundesgesundheitsminister. Jens Spahn hatte die mangelnde Abrechnungskontrolle in den Corona-Testzentren in einem Radiointerview als Datenschutzproblem ausgemacht. Wegen des Datenschutzes sei es praktisch unmöglich, Abrechnungen von Covid-Schnelltestzentren zu überprüfen. Kälber konterte umgehend auf Twitter und schrieb, dass es sehr wohl möglich wäre, Daten von getesteten Personen für Abrechnungszwecke zu erheben. In der Verordnung zum Anspruch auf Testung vom 8. März findet sich tatsächlich ein Passus, der von einer notwendigen Auftrags- und Leistungsdokumentation spricht.
0: Damit wäre der schwarze Peter wieder beim Minister. Kälber betonte weiter, dass auch eine zentrale Speicherung nach den gültigen Gesetzen und Verordnungen möglich sei. Nur das Ministerium habe dies nicht gewollt. Der Datenschutzbeauftragte spricht von einer billigen Suche nach Ausreden. Durch solche Wortgefechte wird allerdings wenig in der digitalen Sache bewegt. Schade eigentlich.
1: Bleiben wir bei den Covid-19-Impfungen. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz haften ÄrztInnen nicht, wenn sie Personen unter 60 Jahren mit einem Vakzin von AstraZeneca oder Johnson Johnson ordnungsgemäß impfen. Die Regelung gilt rückwirkend ab dem 27. Dezember 2020, dem ersten Tag der Impfkampagne gegen die Corona-Infektion. Damit ist die von der KBV schon lange geforderte Rechtssicherheit da.
0: Bei einem anderen Punkt unterlag die KBV. Zum 1. Juli werden die Vergütungen für PCR-Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 bei Personen mit Krankheitssymptomen auf 35 Euro je Test abgesenkt. Dies hat der erweiterte Bewertungsausschuss gegen die Stimmen der KBV beschlossen. Betroffen sind davon ausschließlich PCR-Tests bei GKV-Versicherten, die nach EBM vergütet werden. Alle anderen PCR-Tests bei gesetzlich und Privatversicherten werden weiter mit 43,56 Euro nach der Testverordnung des BMG vergütet. Im Behandlungsfall können bis zu fünf dieser Tests abgerechnet werden. Wir haben zum Überblick alle Zahlen und Regelungen in den Shownotes verlinkt.
1: Mächtig viel Kritik gab es zu der letzte Woche in Kraft getretenen Europäischen Medizinprodukteverordnung MDR. Bei der ersten MDR-Branchenkonferenz der BV Med Akademie mit rund 200 TeilnehmerInnen machten die Hersteller aus ihrem Unmut keinen Hehl. Und auch das BMG kritisierte besonders die Online-Plattform Euda Med. Diese ermöglicht Herstellern, Bevollmächtigten und Importeuren von Medizinprodukten eine Registrierung und gibt eine Single Registration Number aus. Matthias Neumann vom Referat Medizinproduktesicherheit im BMG sagte, die Plattform funktioniere in der Praxis nicht. Bislang funktioniert nur die Registrierung der Akteure. Die komplette Funktionalität ist für Ende 2022 avisiert.
0: Die Regulatorik ist auch bei digitalen Medizinprodukten die Achillesferse. Alle nach der alten Medizinprodukteverordnung MDD zertifizierten Anwendungen müssen in die neue MDR überführt werden. Der signifikant höhere Zertifizierungsaufwand durch die MDR trifft alle 10.000 Anwendungen, egal ob vom Start-up oder von großen Medizintechnologieunternehmen. Zuständig sind dafür sogenannte benannte Stellen wie TÜV und DEKRA. Während die Zertifikate nach MDD noch von 80 Institutionen ausgestellt werden konnten, sind es nach der neuen MDR derzeit nur 20. Dr. Meinrad Lugan vom Bundesverband Medizintechnologie, BVMED, glaubt nicht, dass die benannten Stellen das bewältigen könnten. Bei Digitalprodukten wie den digitalen Gesundheitsanwendungen, DIGA, ist die Lage noch schwieriger. Von den 20 benannten Stellen können lediglich vier alle Anwendungsbereiche, darunter eben auch medizinische Software, abdecken. Bis Ende 2024 können bereits nach MDD-Klasse 1 zertifizierte Produkte weiter vertrieben werden. Danach brauchen sie ein MDR-Zertifikat. Allerdings warnen Medizinrechtler vor der trügerischen Sicherheit dieser relativ langen Frist.
1: Kommen wir von den Schwierigkeiten bei der Zulassung zur generellen Entwicklung bei den DIGAS. Eine neue Umfrage beschäftigte sich mit ihren Marktchancen. Was ist das Ergebnis?
0: Die DIGAs können sich nur langsam am Markt etablieren, fand das Marktforschungsinstitut YouGov mit einer repräsentativen Umfrage heraus. Lediglich 2% der Befragten hatten ein Jahr nach der Einführung der Leistungskategorie von einer der bislang 15 gelisteten DIGAs Gebrauch gemacht. Allerdings haben schon 16 Prozent andere Gesundheits-Apps, die ohne Rezept erhältlich sind, genutzt. YouGov hatte mehr als 1.800 TeilnehmerInnen, davon mehr als 1.000 mit einer chronischen oder schweren Erkrankung befragt. Die Auftraggeberin der Umfrage, die SBK, Siemens Betriebskrankenkasse, fordert ein besseres Zusammenspiel zwischen analoger und digitaler Versorgung. Auch ein Herstellerverband möchte die DIGAS besser präsentieren. Wie soll das vor sich gehen?
1: Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung hat eine neue Informationsplattform digitalversorgt.info bereitgestellt. Dort finden sowohl Fachzielgruppen wie potenzielle AnwenderInnen Informationen rund um die DIGAS. Weiter kann dort ein Newsletter mit Neuigkeiten abonniert werden. Und zuletzt werden CME-zertifizierte Fortbildungen zu den DIGAS im Überblick präsentiert. Es ist wichtig, dass schnell- und zielgruppenspezifisch mehr Informationen über die DIGAS bereitgestellt werden.
0: Kommen wir noch einmal zu Ulrich Kälber, dem obersten Datenschützer im Lande. Er hatte schon im vergangenen Jahr die EPA als nicht mit europäischem Recht vereinbar gerügt. Er forderte damals ein feingranulares Berechtigungsmanagement der EPA und sprach eine Warnung nach DSGVO gegenüber den Kassen aus. Die Einführung der Akte zum Beginn dieses Jahres konnte er allerdings nicht stoppen. Im ersten Jahr können die PatientInnen den Einblick in die Daten der ePA nur insgesamt gewähren oder verweigern. Erst ab 2022 soll eine gezielte Freigabe auch für einzelne Dokumente möglich sein. Allerdings nur für PatientInnen, die die ePA mit dem Smartphone oder einem Tablet nutzen. Kälber fordert nun, dass die dokumentengenaue Freigabe auch für NutzerInnen ohne Smartphone oder Tablet möglich sein müsse. Denn für sie ist vorgesehen, dass sie ihre Akte in der Arztpraxis nutzen, dort allerdings nur Dokumentengruppen freigeben können.
1: Schauen wir doch mal, wie viele Menschen in Deutschland ein Smartphone nutzen. Insgesamt spricht Statista von 86 Prozent. Lediglich in der Gruppe der über 70-Jährigen nutzen nur etwas mehr als die Hälfte ein solches Mobiltelefon. Die Gematik und das Bundesamt für Soziale Sicherung halten die Forderungen des Bundesdatenschutzbeauftragten für nicht umsetzbar. Allerdings gab es mal einen Vorschlag in einem Gesetzesentwurf, mit dem Kälbers Wünsche hätten umgesetzt werden können. Was war das?
0: Es waren zunächst Computerterminals in Arztpraxen und in den Geschäftsstellen der Krankenkassen vorgesehen. Dort hätten die Versicherten auch ohne Smartphone eigenständig auf ihre Akte zugreifen können. Im Gesetzgebungsverfahren wurde diese Möglichkeit auf Wunsch der Krankenkassen aber wieder gestrichen. Damals wurde mit hohen Kosten argumentiert und damit, dass kaum jemand die EPA nutzen wird, der dafür nicht das technische Gerät und Know-how hat. Vielleicht sollte man da einmal auf Gottfried Ludewig, den Leiter der Digitalabteilung im BMG, hören. Er plädiert immer wieder dafür, den Datennutzen bei digitalen Anwendungen in den Vordergrund zu stellen und nicht den Datenschutz gegen die notwendige Modernisierung des Gesundheitswesens ins Feld zu führen.
1: In jedem Fall ist auch hier wieder viel Sand im digitalen Getriebe. Wir hoffen, dass die EPA immerhin ein Leuchtturm in den Digitalplänen des Ministers Spahn, wie geplant auf Kurs bleibt und als EPA 2.0 im kommenden Jahr mit mehr Funktionen an den Start gehen kann. Kommen wir zu einem digitalen Lichtblick. Der Digital Health Fund der privaten Krankenkassen möchte vertikal integrierte Anbieter fördern. Per Videosprechstunde und telemedizinischer Betreuung können so PatientInnen von unternehmenseigenen Spezialistenteams betreut werden, statt viele verschiedene FachärztInnen besuchen zu müssen. Dieser vertikale Ansatz hat in den USA schon einige Milliarden Dollar schwer bewertete Unternehmen hervorgebracht. Doch nicht nur die spezialisierte und digitale Zukunft des Gesundheitswesens braucht MedizinerInnen.
0: Genau. Denn in den Jahren bis 2035 gilt es rund 11.000 Hausarztstellen zusätzlich zum aktuell zu erwartenden ärztlichen Nachwuchs zu besetzen. Eine aktuelle Prognose der robert bosch stiftung geht von diesem Bedarf aus, da in den kommenden 14 Jahren 30.000 HausärztInnen altersbedingt den Beruf aufgeben. Derzeit seien die Abgänge der Babyboomer-Generation noch nicht durch potenzielle JungärztInnen ausgeglichen. Die Bosch-Stiftung kommt zu dem Resümee, dass Deutschland sein Versorgungssystem möglichst rasch umbauen und es besser auf die kommenden Bedarfskonstellationen ausrichten müsse. Junge ÄrztInnen wollen verstärkt als Angestellte arbeiten. Zusammen mit der Digitalisierung könnten Gesundheitszentren sich als Lösung des Problems anbieten. Eine Entwicklung, die Österreich und Frankreich bereits eingeschlagen haben.
1: Wir glauben, dass sich hier in Deutschland auch einiges tun wird. Soweit unser Rückblick. Welche Themen bringt die kommende Woche?
0: Wir sind gespannt auf die Anhörung zur Finanzierung und Ausgestaltung der Pflegereform. Der neueste Vorschlag von Jens Spahn, um doch zumindest eine kleine Pflegereform vor den Wahlen umsetzen zu können, stößt auf Kritik bei den Krankenkassen. In anderen Themen konnte sich die Große Koalition kurz vor Toresschluss überraschend einigen. Mal sehen, was sich bei Gesundheit und Pflege noch bewegt. Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement at
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am 11. Juni wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.